0: Balado-diffusion, regard différent et échange conscient. Depuis déjà un moment, j'ai besoin de mouvement, de nouvelles perspectives face aux défis de la vie. Je crois même que le monde a besoin de sortir de la boîte dans laquelle nous sommes bien souvent, de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde en a besoin, mais moi, j'en ai besoin, puis je t'invite à partager ce moment-là avec moi. Je t'offre de plonger au cœur d'un sujet, d'explorer la profondeur, de se permettre euh, de voir les choses différemment. Ici, à l'émission Regard différents et Échanges conscients, on fait l'effort de sortir des sentiers battus. Est-ce que tu as envie de venir faire cet effort avec moi? Je te présente des sujets, des personnes, euh, des, des situations qui nous offrent cette différence. Bonne écoute et merci d'ouvrir ton esprit avec moi.
1: Jonas, bienvenue, regard différents et échange conscient. Aujourd'hui, euh, j'avais envie de t'inviter pour présenter aux gens ton projet, euh, le projet que tu as réalisé là, en lien avec ton voilier dernièrement. Donc, bienvenue. Ben, merci. Parle-nous de toi un peu, euh, d'où est-ce que tu vis, tes origines, euh, peut-être un peu de tes intérêts, tes voyages.
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, je suis danois et c'est pour ça que j'ai un petit accent, peut-être. <rire> et euh, donc, je viens du Danemark. J'ai une mère danoise et un père euh, anglais. Donc, j'ai toujours eu le, le, les influences euh, anglaises euh, dans, dans ma vie. Et maintenant, je suis étudiant euh, au Danemark aussi, euh, mais j'ai passé euh, six mois euh, en France. Je suis en train de, de devenir journaliste. Okay. Euh, oui. Quoi d'autre? Euh, de, navi de naviguer m'a toujours intéressé beaucoup, euh, mais c'était que, je pense que c'était il y a deux ans que j'ai vraiment com commencé, parce que mon, ma, mon frère m'a demandé si je voulais acheter un bateau avec euh, lui.
1: Donc, okay. euh, c'est un bateau familial, c'est bien.
2: <rire> oui. Et
1: euh, euh... dis-moi, tu, tu dis que tu es en train de devenir euh, journaliste. Euh, présentement, tu étudies dans ce domaine-là également? Oui. OK. Puis, c'est, est-ce que le, ton intérêt pour les aventures et tout, tu vois un lien avec euh, tes études ou ton intérêt pour le journalisme?
2: Oui, je pense que quasiment, euh, il, y a un, il y a un lien entre les deux parce que le journalisme m'a intéressé beaucoup aussi parce que au moins on espère que, que chaque jour est différent. Bien sûr qu'on que est toujours en train d'écrire quelque chose, d'enregistrer quelque chose ou de, de parler avec quelqu'un, mais, mais, mais chaque jour... Euh, Enfin, j'espère que chaque jour va, va être différent que, que <rire> euh, la jour avant. Oui. Donc, peut-être peut qu'il y en a un, là. Aussi parce que, euh, comme ça, c'est possible de, de, de parler avec de, des chants entre-sens et des chants avec de, de belles rêves et tout ça. Et, des fois. Oui, je, Donc je... je
1: comprends tout à fait ton intérêt envers... Euh... <rire> Le partage comme ça, c'est tellement, tellement vrai que c'est fun échanger avec les gens, puis surtout par rapport à ce qui les passionne.
2: Hein. Mm. Et je pense aussi que pendant ma vie, bien que c'est toujours courte mais pendant ma vie, j'ai toujours eu de différents intérêts de différents passions. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de, de parler avec des gens qui, des, des autres, qui ont des autres des autres euh, choses qui, qui leur euh, passionnent. parce que je pense que euh, oui c'est belle de de, de de pouvoir apprendre comme ça je pense
1: oui ben, je suis bien d'accord avec toi puis le pour moi la, la curiosité euh, ça c'est directement relié avec euh, l'aventure je pense ou la capacité là, de, de de faire les choses différemment ou d'aller vers l'inconnu donc, euh, c'est pourquoi je voulais euh, entendre ton histoire et la partager euh, euh, à l'émission pour, pour justement euh, voir un peu c'est quoi qui t'a mené euh, jusqu'à à cette aventure-là. Ben oui. euh, <rire> et pour commencer, j'aimerais te demander combien de jours es-tu parti au total euh, en voilier?
2: Donc, ça fait environ euh, 56.
1: Ça. Quand même. Puis la distance approximative, est-ce que tu la connais par cœur?
2: Um, ben, ça fait environ euh, 400 euh, 000 nautiques.
1: C'est bien. <rire> Donc, euh, oui. euh, es, tu es parti à quel moment euh, faire cette aventure-là?
2: Um, C'était début euh, auguste.
1: Ok, le début de, du mois d'août.
2: Oui, c'est ça. Oui. Et
1: euh, du moi il faisait quelle température, par curiosité, au Danemark à ce moment-là ben,
2: En fait, il faisait très belle parce que on, a, on avait complètement horrible. En fait, il y avait de, de la pluie chaque jour pour deux mois, jusqu'à depuis, je pense que c'était juin, ça pleuvait tout le temps et aussi pour, euh, pour le, les mois après ça. Donc,
1: donc pendant ton je... voyage, il y a eu beaucoup de pluie?
2: Non, parce que c'était avant. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, mois d'août, ça faisait très, 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 très belle. Et, donc, on avait beaucoup de chance, chance comme ça, mais septembre, c'était un peu... Des fronts, parce qu'il y avait quand même de la pluie, de la pluie et euh, aussi euh, beaucoup de du vent donc euh, c'était un peu des fronts, mais, mais ça a commencé euh, vraiment belle avec euh, beaucoup de soleil chaque jour et en fait on, on s'est fait brûler beaucoup euh, par, par le soleil donc c'était un peu dur en fait il y a des, oui. il y avait des jours où on, on, a, on avait espéré qu'en qu en fait, c'était plutôt nuageux mais, mais ce n'était pas comme ça.
1: Non, mais j'imagine parce que c'est une pleine exposition, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien pour couvrir, donc euh, c'est pas évident sûrement pour les coups de soleil. Là.
2: Non, en fait, c'était un peu difficile comme ça, mais on avait des chapeaux et des... des ça s'appelle comment déjà? C'est euh, crème...
1: la crème solaire.
2: Crème solaire, oui, c'est ça. Donc, on avait beaucoup de ça et des chapeaux et des lunettes de soleil. Donc, ça s'est bien passé, mais il y a des fois qu'on espère pouvoir échapper un peu de, du soleil.
1: Mais oui, je comprends tout à fait. Puis, euh, vous êtes partie deux, c'est ça?
2: Euh, oui, pour la plupart de, de, de la voyage, j'avais ma, ma copine aussi avec moi, qui s'appelle Léa. Et, Okay. Au début, j'avais imaginé que je voulais faire tout ça seul, en fait, parce que j'ai lu plein de livres sur, sur le sujet je pense que les, les, les livres les, les plus euh, intéressants, ils sont toujours les livres de, 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 de ce qu'on appelle de, de solo navigateur, ou ça s'appelle en, en anglais, c'est Single Hand, et il y a un très connu euh, solo navigateur qui s'appelle euh, Bernard Moitissier viennent de venait de la france
1: bernard moi
2: moi oui euh, il, a, il était euh, je pense qu'il il a fait la, la, la grande tour donc il a circumnavigué euh, la terre mais après il, 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 il décidé de faire un autre tour sans s'arrête donc euh, je pense <rire> qu'il est l'un des hommes qui, a, qui a font euh, une voyage sans s'arrête le plus la plus longue c'est pour oui. ça que ça, 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 ça livre qui euh, son livre s'appelle euh, « La longue
1: route », je pense. OK. Puis, euh, est-ce un, un, est que est dans son livre, il parle seulement euh, euh, de son voyage euh, technique, euh, de ce qu'il fait au quotidien, ou c'est également un récit où il parle euh, de, du voyage qu'il fait à, à l'intérieur de lui, si on veut, ou c'est vraiment plus pratique ou technique?
2: Ben, je pense que c'est intéressant parce que je trouve que le, les navigateurs anglais, ils sont plutôt euh, techniques, ils sont plutôt pragmatiques aussi. Mais tous les navigateurs français que j'ai lus, ils sont tous aussi euh, à moitié philosophes, je trouve. <rire> donc, ici, il, il est dans ce cas, il, il est vraiment le, le pire de d'eux parce que je, je dirais qu'il est, est plus philosophe qu'il est navigateur, donc euh, la plupart... Du livre, c'est vraiment euh, lui qui, qui réfléchisse sur, euh, sur la vie et sur, et sur, euh, sur euh, la société moderne et tout ça. Donc c'est intéressant aussi pour ça.
1: Moi aussi, ça me parle beaucoup ce genre de récit-là, <rire>
2: vraiment. Ouais, ouais.
1: Donc euh, tu finalement, tu es parti euh, avec ta copine, puis c'était c'est quoi qui a fait les qui a été l'élément décisif là, euh, pour lequel tu, tu as décidé de faire ce voyage-là avec quelqu'un d'autre plutôt que seul, finalement.
2: Oui, mais je pense que c'est quelque chose à faire avec la nature d'être en couple. <rire> parce <rire> oui. que je pense que c'est dur des fois de ne pas voir pour longtemps. Mais je pense que c'était aussi parce qu'elle m'a vraiment aidé beaucoup pendant la période où, où j'ai rétapé le bateau. Donc, je pense que c'était naturel parce qu'elle est vraiment, elle devenait vraiment une partie de, de l'histoire du bateau. Mm. Euh, oui. Mais c'était, en fait, au, au début, c'était parce que, comment dire ça, c'était moins sans risque ou peut-être moins, moins, moins avec risque de, 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 de naviguer deux ensemble de, que seul.
1: Oui, ben c'est sûr que pour la sécurité, c'est mieux. Si t'arrives quelque chose et que tu es seul, c'est plus dur de d'intervenir. Hein?
2: Oui, mais donc après, c'était en fait c'était des idées que qu'elle voulait m'accompagner pour deux semaines, mais après deux semaines, c'était... c'était Ça avait l'air bizarre de, de... arrêter là ou sans elle. Donc je, on avait des idées ensemble on voulait euh, continuer ensemble.
1: Okay. Puis euh, elle, est-ce qu'elle avait déjà fait euh, des expériences euh, en bateau comme ça? Puis toi aussi d'ailleurs, est-ce que tu avais déjà fait ce genre d'expérience auparavant?
2: Euh, elle, non. Euh, moi, oui. <rire> Donc, je pense que elle a... Accompagné, euh, je pense que est la première fois qu'elle a navigué, c'était aussi avec moi, mais c'était quand on a ramené le, le bateau de mon, mon, mon frère, il y a euh, un an, euh, parce qu'il ne pouvait pas, c'était parce qu'il il venait d'avoir un en, en enfant, donc c'était un peu compliqué pour lui de, de ramener en bateau, donc on faisait ça pour lui. Et donc, je pense que c'était la première fois en fait qu'elle avait fait ça. Et, mais moi, comme comme on a acheté il y a trois ans, euh, mon, mon frère et moi, on a navigué ensemble de, pas mal de fois, mais pas aussi long que, que comme euh, avec cette aventure.
1: Mais oui, euh, c'est c'est quand même beaucoup de jours. <rire> Et, et ça, ouais. doit, ça doit demander quand même une certaine planification, d'ailleurs, euh, avant de partir, il faut penser à tout, j'imagine?
2: Euh, oui, mais en fait, comme on a fait en une sorte de circonnavigation de, de, de Ceylan, qui, en, qui est l'île la, la, la plus grande au Danemark, euh, c'était pas vraiment super compliqué parce que c'était pas sans arrêt, c'était pas l'aventure de moitié-ci, mais oui, je pense qu'il y a toujours un grand élément, élément des, des, des planifications parce qu'il faut être prêt pour, pour que le temps se change et que peut-être que quelque chose ne se passe pas vraiment comme, comme on avait espéré ou comme on avait imaginé. Donc, je pense que c'est vrai que qu on apprend très vite d'être prêt pour pour beaucoup des, des, des situations là, très différents.
1: Oui, mais il faut de l'adaptation, ça, c'est certain. Euh, oui. <rire> c'est sûr et certain. Euh, puis, dis-moi, ton, dans le fond, toi, est-ce que tu as eu à suivre une formation ou quelque chose pour utiliser un voilier ou bien tu as appris euh, avec des gens qui que tu connais qui en font?
2: Euh, oui. Euh, mon frère et moi, après, ce qu'on avait décidé d'acheter de, 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 de en bateau et tout ça, on a, on a pris on, on, on prendrait en cours sur euh, la navigation et, et tout ça, et pendant, je pense que c'était un an, euh, pendant euh, en hiver et en été, mais c'était plutôt théorique parce qu'il y a beaucoup de règles qu'il faut conna connaître, donc… Euh, et bien sûr, il y avait aussi euh, la partie pratique, mais c'était pendant l'été. Donc, euh, oui, mais il y avait des fois où je sentais que j'aimerais bien euh, peut-être avoir connu quelqu'un qui avait navigué plus que moi <rire> et euh, avec qui on pourrait apprendre euh, plutôt, euh, je ne sais pas comment on dit ça, inconsciemment. <rire> Et, parce qu'il y a beaucoup de, de petites choses qui, qui ont eu beaucoup d'erreurs de, de, de qui on ne voit pas après ce qu'on a, a fait, les erreurs, si ça fait sens.
1: Oui, je comprends. Dans, dans, quand on fait quelque chose de nouveau, euh, il y a le côté théorique, oui, mais souvent les, plus, les apprentissages les plus difficiles au niveau de l'adaptation, moi aussi, je trouve que c'est les petits détails euh, que, que les gens ne nous expliquent pas, souvent c'est du essai et erreur, donc je comprends un peu qu'est-ce que tu peux dire.
2: Oui, 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 c'est aussi des choses qui, qui je pense qu'on apprend pendant une vie, et, et donc j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a déjà vécu, je ne devrais pas, euh, oh, peut-être que je pourrais évader les le mêmes fautes, les mêmes erreurs. Le même erreur.
1: Ah, les éviter, oui, tout à fait. Oui, les
2: éviter, c'est ça. Ah oui, hey, donc, mais c'est comme ça, je connais euh, personne comme ça, donc euh, il faut faire les erreurs moi-même. Moi, moi hmm.
1: <rire> donc, c'est pas dans votre famille là, que que c'est pas, pas quelque chose que vous faites de génération en génération, le faire euh, du bateau.
2: Non, c'est vraiment vachement intéressant comme ça parce que pour euh, je, je pense que pour toute ma vie euh, j'ai toujours été intéressé par des choses qui ou donc euh, mes parents ça sava savait rien en fait euh, <rire> c'est toujours été des choses comme des voiliers ou de faire des aventures ou de d'apprendre comment faire du céramique ou comment euh, travailler avec du bois donc c est, c est, ça a toujours été mon euh, Ma problème comme ça, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait personne euh, près de moi qui, qui, qui pourrait euh, m'enseigner. Mmh. Euh, mais euh, avec l'Internet, on a quand même beaucoup de, 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 de sources et beaucoup de, 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 de possibilités pour, pour apprendre quand même. Donc, euh, oui, ce n'est pas vrai. pour me plaigner, mais, mais c'est juste pour expliquer que, que, que ça, ça a toujours été, été un peu comme ça pour moi.
1: Mm. Donc, tu es un peu un extraterrestre dans ta famille.
2: Euh, je dirais peut-être, mais mon frère, il est lentement aussi. Mon frère, il est plus, euh, plus vieux que, que moi. Donc, euh, il est lentement aussi devenu euh, plus, plus entassé euh, par des choses comme ça. Donc, euh, maintenant, j'ai un ami euh, avec qui je pourrais partager ces, ces choses-là. Et mmh. en fait, aujourd'hui, il est en train de, de, de pêcher, mais sous, euh, sous l'eau. haut. Euh...
1: En plongée. Ben dans le point, il fait de la, de la plongée.
2: Oui, je, je dirais que c'est ça, mais avec un harpon. Euh, harpon, oui. C'est des il est gros vraiment poissons, intervenu.
1: donc. Pêche. Euh,
2: en fait, non. C'est plutôt un fer, je dirais. <rire> il a un gros harpon et c'est des petites euh, poissons. Ah. Mais... <rire> Mais euh, comme ça, lui aussi, lui aussi, il est devenu, euh, je ne sais pas, euh, av av aventurier.
1: Aventurier?
2: Oui, aventurier, oui. Ça. Okay. Donc, c'est cool.
1: ben oui. <rire> Donc, euh, est-ce que tu, tu prévois faire euh, d'autres voyages du genre euh, bientôt? Ou est-ce que tu prévois en faire euh, des plus longs, d'ailleurs? C'est plutôt ça, ma question.
2: Ah oui? Euh, c'est marrant que, que tu me demandes ça parce qu'il y a deux jours, ma copine m'a demandé si, si, si peut-être dans la future, on pourrait faire un tour de monde. Et mm -hmm. euh, je pense que c'est plutôt euh, marrant pour moi parce que je, je dirais qu'après notre aventure euh, autour d'une petite île comme Sealand, je suis devenu plutôt... Euh, où, où j'ai plus respect pour, pour la nature maintenant, j'ai plus respect pour... J'ai plus respect pour l'océan et, et les forces qui sont euh, dedans. Donc et moi, je pense que j'ai fini la menture avec euh, plus, plus, plus de, je sais pas, de peur qu'elle. Mais je pense que si que ça a quelque chose à faire avec le fait que c'est moi, le capitaine, elle ne savait peut-être pas vraiment euh, quand et comment on était dans la merde des fois. Et donc,
1: euh... c'est beaucoup de pression sur les épaules quand on est en charge, j'imagine. Je me mets à ta oui. place là où ça doit oui, être oui. évident
2: Oui, mais, mais pour répondre à ta, ta, ta question, c'était, euh, oui, j'imagine qu'on qu va faire ça, mais je pense qu'on va prendre ça lentement. Euh, donc, euh, la prochaine été je pense qu'on va, on va essayer de, 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 de naviguer. À, une petite île aussi qu'ils appellent Barmhel. J'imagine que c'est difficile de, de prononcer pour un, une francophone, mais <rire> c'est environ euh, 100 000 nautiques de l'est de l'Éireland, et c'est euh, c'est c'est plus c'est pas c'est pas difficile, mais c'est c'est parce que c'est en pleine mer. Donc, on ne peut pas juste euh, appeler quelqu'un pour, pour, pour être uh, ramené si on a des problèmes. Ce n'est mm -hmm. pas comme la côté la, la côte la, aux deux kilomètres de, de, de nous. C'est vraiment euh, peut-être 50 euh, kilomètres ou plus que ça euh, quand on navigue à euh, Bonhomme. Donc, c'est plutôt en pleine mer et c'est différent et j'aimerais bien faire ça. Ça prend environ, peut-être si, si on a de la chance avec le vent et tout ça, et ça prend quatre, cinq jours en pleine mer. Donc, ça serait entre mais aussi très différent comme ça.
1: Oui, mais j'aime bien ton approche. C est, c est, je pense que ça démontre quand même une certaine maturité de, de dire je veux essayer des nouvelles choses et tout, mais ah, je vais m'ajuster et y aller euh, tranquillement, dans le fond, à prendre euh, une étape à la fois. Mais, mais tu y vas, euh, tu veux poursuivre quand même, même s'il y a eu des situations plus euh, éporantes pour toi. Euh, D'ailleurs, tu m'as parlé euh, brièvement euh, d'une une fameuse tempête. Est-ce que tu veux nous, nous raconter euh, ce moment-là que tu as vécu euh, dans la tempête?
2: Oui, euh, bien sûr, parce que euh, ça, c'était euh, à la fin. Euh, je pense que c'était deux jours avant qu'on qu qu ait été euh, revenu chez nous. Euh, donc, était, euh, on était peut-être un peu fatigué et euh, le vent était très fort, ces jours là mais... mais j'avais vécu que des fois, nous avons une petite application qui, qui dise comment va être le vent, comment va être le, le, le temps ces jours-là et des autres jours après. et Comme ça, j'avais vécu que souvent, l'application se trompe, en fait. Donc, l'application disait qu'on qu aurait de, 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 de vent très fort, mais le jour, il y avait presque un vent en, du tout. Donc, pour ça, je suis devenu peut-être un peu euh, okay. surconfident. Sur, sur, sur je ne sais pas <rire> comment, comment dire ça. Oui,
1: euh, mais dans le fond, ça augmentait ta confiance ou c'est l'inverse? Oui, peut-être
2: parce que j'ai vu euh, quand, que peut-être il, il disait que, que le vent euh, va être très fort, mais en fait, euh, je ne croyais pas. Donc, je, je mm. pense que ma, ma, ma confiance a, a augmenté, augmenté peut-être comme ça. Oui, je augmenté comme ça
1: parce que les, donc, les, ça se trompait souvent. Donc, toi, tu disais que ça va être encore une erreur.
2: Il faut peut-être expliquer que quand on navigue, euh, mm. le vent est mesuré en mètres par seconde. Donc, 6 euh, mm. mètres par seconde, c'est beau, c'est fantastique pour aller naviguer. Et l'application, il, il disait qu'il voulait faire environ oui, 13, 13 mètres par seconde et, et peut-être plus tard, environ 15 mètres par seconde. Mais, mais comme j'ai déjà dit, moi, je ne croyais pas. Donc, euh, on a des idées d'aller euh, en tout cas. Et euh, ça, c'était peut-être un, une faute, une <rire> <En rire> erreur. Ouais. Euh, parce qu'au début, ça s'est passé très bien. On a, on peut, on, on, on peut, on peut euh, faire que les voiles sont plus petites ou plus grandes et donc on avait fait qu'ils sont peut-être je sais pas, à moitié euh, que leur leur euh, euh, taille normale et ça s'est passé très bien on, on, euh, on avait environ euh, je sais pas 12 kilomètres de vitesse et on était heureux mais mais environ euh, il y a une ville qui s'appelle seigneur euh, Et euh, environ le, mo le moment où, on était, euh, où on, a, on était là, il y avait en, en, une grande tempête qui, 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 qui venait sans s'annoncer, sans, euh, sans, sans dire, et c'était vraiment effrayant ça pour moi parce que j'ai vu dans les vidéos euh, quand il y, a, il y avait des solo navigateurs qui qui faisait des tours du monde. J'ai vu qu'il y avait de, On appelle ça en... J'ai une tempête, mais... mais en, en, on appelle ça en anglais, en, on appelle ça en, en scroll, ou un squall. un Et j'ai vu ça, mais je n'ai jamais croyé que ça, ça arrivait au Danemark. Parce que c'était plutôt des choses de, 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 de grand-mère. Donc, euh, j'étais vraiment surpris quand j'ai vu euh, cette grande euh, rive tout à coup donc euh, mm. euh, avec vent qui était tout euh, plus fort que je n'ai jamais senti dans ma vie euh, et beaucoup de la pluie et donc on a perdu sa, notre visibilité on pourrait pas on pourrait rien voir tout à coup c'était on pourrait voir sa main oui, après ça, c'était complètement euh, impossible. En fait, c'était un peu comme euh, « fog ». Je sais pas comment on dit ça. Ah
1: oui, euh, de la, euh, dans le fond, il y avait beaucoup de brume.
2: Oui, c'était un peu comme une broyère ou quelque chose comme ça. C mais c'était de la pluie, mais, mais, mais ça, allait, ça avait l'air de, 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 de la brume. Et comme ça, on ne pourrait rien, rien voir. Il y avait de, du tonneur. tonnerre et... Euh, et le vent était très fort, aussi fort qu'en fait, euh, le bateau a, a commencé à, à, à basculer euh, de la côté euh, inverse d'où le, le vent venait. Okay. Et, euh, et, et en fait, c'était presque 80, 80, 85 degrés. Donc, c'était vraiment euh, sur sa, sa côté, le, le bateau. Euh, et, euh, et il fallait aller dans l'aile dans dans du vent, je ne sais pas si on pourrait dire ça en français, mais, mais en, en plein milieu du vent pour, pour qu'on pourrait euh, changer de, de, de la taille des de voiles. Et euh, ça, c'était effrayant parce qu'en en fait, je ne pouvais pas contrôler euh, le bateau et il, il prendrait vraiment euh, tout, toutes mes forces pour, pour euh, aller là parce que, le, en fait, c'était ma, ma faute, parce que le, le voile, il, il était trop rond pour, pour, pour les conditions. Et comme j'ai déjà dit, c'était parce que je, je, je ne croyais pas dans l'application et, 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 et dans, ou le méture, en fait. C'est le méture. Et ça, c'était effrayant. Et, 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 et je pense que la chose qui était peut-être le, le pire pour moi, c'était que ce n'était pas pour deux minutes, parce qu'on a, on a essayé des choses comme ça avant, deux minutes de, de vent très fort, de, de la pluie, tout ça, mais en fait, ça durait euh, quatre, cinq heures. Oui. Et c'était euh, vraiment dur, en fait. Je pense que maintenant, bien que ce n'était pas aussi dangereux ou aussi difficile comme des situations qui, qui des, des les navigateurs ont, ont vécu. Je, je pense que maintenant, j'ai beaucoup euh, plus de, de, de compréhension pour ceux qu'ils que ont vécu des fois. Quand ils disent qu'ils ont pris peut-être 24 heures sans, sans, sans dormir parce qu'il y avait une tempête, maintenant, je comprends juste à quel point il, il, il était, ils étaient fatigués. Parce mmh. que c'est vraiment dur. Et, et je sais peut-être qu'il y a des gens qui, qui vont écouter ça et peut-être aussi euh, naviguent. Et peut-être qu'ils vont se demander, bah, peut-être que ce pas aussi difficile comme ça. Mais je pense aussi que ça dépend de, de, sa niveau, de son niveau euh, de, 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 de savoir. Sur, mmh. sur le sujet de navigation.
1: En tout cas, on, 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 tu dois prendre conscience à quel point tu es minuscule hein?
2: <rire> dans, oui, dans tout sûr. ça.
1: Oui, c'est fou.
2: Et, et aussi, euh, dans les eaux du Danemark, il y a vraiment beaucoup de, de, de grands bateaux. Je, je, je viens d'oublier le, le nom pour, pour eux, mais des bateaux… Des paquebots, euh, paquebots c'est ça. Des grands bateaux, ils, comme on ne pourrait pas le voir, c'était aussi stressant parce que si on ne peut pas le voir, ils ne vont pas nous voir non plus. Donc, <rire> c est, c est, pour ça, il fallait aller très très près de la, côté, de la côte. Mm -hmm. et, et ça, c'est aussi stressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur d'eau de, là. Et donc, c'était, oui, c était, c était, ça, c'était dur parce que je venais d'apprendre de, de que, que bien qu'on qu croit, qu'on a contrôle de la situation, en fait, ça pourrait changer euh, vite, très vite. Mm. Et, donc, j'étais un peu euh, basculé aussi, après ça. Et, et, et je pense que ma copine, elle savait aussi que c'était sérieux, mais je pense que comme je ne voulais pas dire quelque chose pour qu'elle qu commençait à, 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 à se stresser trop, je, je gardais le fait que c'était le, le, les conditions les, les plus dures que, que, que j'avais vécues. Et, et j'ai je, je, essayé de, 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 de tenir en, ma tête.
1: Ce n'est pas évident parce que c'est comme tout repose un peu sur… Euh épaules mais quelqu'un d'autre en plus quand on parlait des navigateurs solo ça doit quand même enlever cette pression là, là de
2: oui bien sûr peut-être bien sûr mais je sais pas vraiment comment j'aurais euh, euh, me débrouillé euh, dans cette situation sans sans elle parce mm -hmm. que euh, je pense qu'il y a c'est aussi pour ça que j'ai décidé j'aimerais bien naviguer au moins avec une autre personne, parce que je, je, je trouve toujours qu'on quand, quand a besoin d'une du, troisième main, si ça fait sens. Oui, bien oui, certain.
1: Vous bougez beaucoup dans un voilier hein, pour justement ajuster les voiles et tout. J'imagine aussi qu'avoir une autre personne, ça doit contribuer beaucoup à, 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 à aider à ce niveau-là aussi, là, parce que ça oui, semble oui, compliqué. Oui.
2: Oui, même s'ils ne savent pas euh, naviguer du tout, c'est juste euh, bon d'avoir quelqu'un qui pourrait euh, bah, prendre un peu euh, la, la contrôle des fois ou peut-être euh, donner quelque chose. C est, c est souvent, je pense qu'on se sent un peu euh, euh, attrapé parce qu'il faut faire beaucoup de choses euh, en même temps et euh, c'est difficile euh, Solo, Donc, euh, aussi là, j'ai beaucoup de respect pour, pour les, les solos navigateurs comme ça.
1: Mmh. Puis, dis-moi, ton bateau, euh, est-ce est, est qu'il y avait une grande superficie? Est-ce que vous pouviez, par exemple, euh, aviez-vous comme une, une pièce séparée ou un endroit euh, où vous pouviez vous, vous euh, mettre à l'abri?
2: Oui. Euh, donc, euh, le bateau, c'est environ 9 mètres de longueur. Et donc, il y a… En petite, une petite pièce euh, où on est dans l'abri. Et aussi, il y a aussi un, un endroit pour dormir, mais, mais c'est petit. Et aussi, la chose, c'est que c'est pas vraiment confortable d'être dedans euh, quand, 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 quand les conditions sont, euh, on dirait, fortes. Euh, c'est un peu euh, parce qu'on n'a pas vraiment euh, on ne voit pas l'horizon. Donc, c'est très confusant pour l'essence de de ne pas pouvoir euh, c'est euh, ben, comment dire ça? C'est
1: comme Je des parler. repères euh, sen, sensoriels un peu euh, du corps, oui. c'est ça? Dans l'espace, il y a beaucoup oui. de gens qui sont malades, par exemple, c'est à cause de ça mm. un peu? Ou?
2: Oui, oui, c'est c'est plus tout ça aussi. C'est mal de mer, mais c'est aussi que quand, quand une, une grande vague frappe la, la côté euh, du, du bateau, c'est vraiment, en fait, c'est une expérience très euh, discordante, on pourrait mm -hmm. dire. Donc, euh, et euh,
1: et euh, malgré, euh, malgré les situations qui étaient plus com comme difficiles ou euh, qui t'ont demandé plus de jus, comme on dit, <rire> C'est oui. euh, quoi que ça t'a amené tout ça? Tu sais, tout à l'heure, on parlait euh, de, de la philosophie là, derrière les voyages. Et toi, est-ce que toi, tu as, euh, ça t'a révélé quelque chose euh, sur la vie, sur toi? Euh, sur...
2: Oui, euh, tu, tu me demandes si j'ai des réflexions moi-même
1: ou. Oui, c'est quoi que ça t'a amené, euh, cette aventure-là, sur. Euh, de ton, ton petit côté euh, philosophique euh, derrière tout ça, c'est quoi?
2: Ah oui, euh, ben je pense que ça aide beaucoup de, de, de lire de, de, de livres romantiques sur le sujet parce que, comme ça, euh, je pense que si on, si on a lu, par exemple, la longue route, c'est difficile de ne pas être un peu tiré par, par l'océan et par, par la mer. Donc, mais je pense que pour moi, ça a toujours été que quand je, quand je regarde la mer, je sens vraiment que, que et je sais que c'est bête, mais mais je pense que je sens qu'il qu y a quelque chose euh, là qui on pourrait aller euh, trouver. Je sais pas si ça fait sens, mais je, je trouve que, que ça sent presque comme s'il y a une une grande variété de trouver loin de, de, de la civilisation, loin de, de la société. Donc, euh, je n'ai pas trouvé euh, <rire> cette grande <rire> varité, euh, mais mais je pense qu'au fond de moi, je pense que c'est toujours, euh, je, je crois, qu'il y a un, peut-être une grande variété à trouver euh, en, est, en étant seule, et en étant, ou presque seul peut-être, mais en étant euh, euh, petite dans, dans une grande mer. Mais je pense aussi que, que pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est d'être euh, près de la nature, près et aussi au Danemark, le, la plupart des natures, c'est vraiment la, la mer, parce que la terre, ça, ça a été apprivo apprivoisée par des fermiers. Donc, euh, je pense que la grande nature au Danemark, c'est la mer, et je pense que de, de se trouver là, c'est. Ça fait quelque chose pour, pour son, son aime et, et pour euh, de bien de, 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 de peut-être juste de, de ne pas être en un étud, étud, étudiant ou être un, hum. un travailleur, ou même juste être soi-même.
1: On n'a pas souvent l'occasion oui. de juste être. <rire>
2: <En tout cas. rire> oui, d'être. Oui.
1: Oui, C'est vraiment beau. En tout cas, j'ai trouvé ça... Euh, je... Je trouve ça vraiment intéressant, ton, ton aventure. Puis euh, je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir partager ça avec nous.
2: Bien, volontiers. Aussi, je, je pense que peut-être c'est un peu morbide, mais je pense aussi que, que nous, maintenant, nous sommes aussi euh, allongés du, du fait que, un jour on va mourir. C'est presque comme une, une mauvaise rêve ou comme un, un cauchemar pour beaucoup de gens, je trouve le fait qu'on va mourir et moi aussi j'aimerais pas mourir mais mais je pense que c'est aussi bon au moins pour moi d'être dans les, les les situations comme comme euh, avec la tempête près des Seigneur, parce que ça me ça me, ça me ça ça me rappelle oui le fait que en fait je suis euh, vivant et que je pourrais mourir et
1: oui, tu as tellement raison, mais c'est totalement ça. C'est vrai, la peur de la mort, elle, elle est exacerbée en ce moment à cause, entre autres, de la pandémie mondiale. Puis les gens, on, 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 a, on est dans le confort beaucoup, euh, bien, pas dans tous les pays, mais il y a beaucoup de pays qui vivent dans un grand confort où on, on, on est plus ou moins conscient parfois de, du, du fait que... On, la vie, ça tient à un film. On peut mourir demain ou, ou ouais, ouais, tantôt. <rire> Donc, oui. euh, puis que ça fait partie également de la vie. Donc, euh, Je trouve ça vraiment euh, intéressant quest ce que tu dis, ce lien-là, d'ouvrir de, de, sa perception de cette façon-là. On est, après tout, des animaux. On fait partie oui, de, oui, de l'écosystème.
2: <rire> oui.
1: Merci beaucoup. Euh, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, euh, je, je te souhaite de, de, une bonne continuité dans tes projets euh, autour de la voile et des voyages et, et tout ça. Ben, merci.